0: Привет! Ты слушаешь Бизи-подкаст. Я, как обычно, Саша Бизиков. Ничего с тех пор не поменялось. И сначала хочу сказать большое спасибо всем, кто мне написал в личку, дал фидбэк по... Прошлым выпуском подкаста. Те вещи, о которых я говорю, они срезонировали и ну, не только у меня, а и у некоторых слушателей, и это очень здорово. Кто-то задумался тоже о составлении лайфлиста, кто-то тоже переживает такую жизненную ситуацию, как я, и спасибо вам большое, что слушаете. Вот, еще я выяснил, что, оказывается, подкаст, ну, по очень немногочисленной статистике, но мой подкаст слушают во время уборки или мытья посуды. Так что приятной вам уборки, приготовьтесь, минут 30 разговора, вот, без подкаста. Поехали. А, нет, стоп, я же еще э, хочу... Сам себя похвалить, что это уже третий выпуск подкаста, который выходит раз в неделю. То есть мой лайфхак с тем, чтобы выделять один час на выходных на просто разговоры перед микрофоном, кажется, работает. Надеюсь, у меня и дальше получится так вот присаживаться и разговаривать. Вот, сегодня будет две темы, совершенно не связаны между собой, Обычно я стараюсь все-таки в рамках одной, в рамках выпуска говорить на какую-то одну тему. Ну вот сейчас решил немножко отойти, потому что у меня есть совсем как бы две разных темы, на которых особо много не поговоришь, поэтому я хочу их совместить и посмотрим, что из этого получится. Вот теперь поехали. Совсем недавно у меня была задача найти дизайнеры интерфейсов. И вообще изначально, как бы, раньше мы с нашим арт-директором дизайнеров искали через социальные сети, там, Twitter, Facebook, Instagram, через знакомых, вот, и как-то вот находили людей. Это все довольно просто происходило, то есть мы расшаривали ссылки, нам несколько там писем приходило, и мы там прям смотрели, и уже выбирали, то есть э, качество писем было довольно хорошее. Сейчас уже, видимо, мы свои ресурсы исчерпали, поэтому э, пришлось обратиться к помощи э, такого, если знаете, сервиса HeadHunter. И, соответственно, э, как это... Открыт был портал в ад, если честно. Вот как раз это и первая тема. Расскажу об опыте поиска дизайнера через... Ну, в принципе, поиска дизайнера, просмотр откликов. То есть года три назад я еще был в положении, когда я сам искал работу, отправлял отклик на вакансии, соответственно, ну, как бы проходил собеседование. Теперь я по другую сторону вот этого всего процесса и мне показалось очень интересным сравнить каково быть там и тут вообще в целом на на вакансию нашу пришло чуть более 250 откликов кажется 263 когда я ну был, 263 отклика было когда я уже закрывал вакансию как оказалось очень много людей как-то наплевательски, что ли, относятся к поиску работы. Такое ощущение, что они там в интерфейсе HeadHunter, прям, не знаю, сделали, ну, не знаю, какую то поиск по слову дизайнер. Вот там было тысячу результатов, они их всех махом вы выделили, там нажали, скопипастили сопроводительный, текст сопроводительного письма с кучей просто ошибок. Даже не... Подумав о том, чтобы там как-то написать хорошо о себе и все такое. Не, они просто, короче, выбрали кучу вот вариантов вакансий и даже не смотрели ни одну из них. И вот нажали там «Сент» и, и все, отправить отклик. Ну, вот у меня получается, что чуть ли вот из, ну сколько, вот 250-260 откликов, из них только, ну, было где-то около 6 претендентов на собеседование. И, ну, как бы одного из них мы все-таки взяли к себе на работу, он вот уже там неделю у нас работает. Вот как я подходил к поиску работы? То есть есть книжка «Пиши, сокращай», очень дельная. Ее, на самом деле, вот рекомендую всем прочитать, кто ну, вообще работает в IT, хоть как-то общается текстом с другими людьми, потому что эта книга, она про... Ну, скажем так, про этикет в общении, я бы это так назвал. И впиши, сокращай, есть главы, которые посвящены как раз откликам на вакансии ну составлению, по сути, там сопроводительного письма. И перед тем, как вообще я там, начал писать отклики на вакансии, когда искал работу дизайнером то я вот эти главы прочитал и по ним составил как бы рассказ о себе. То есть не надо писать там какую-то лишнюю информацию. Лучше всего писать в отклике о вакансии именно то, что соответствует вакансии. Для этого нужно понимать как бы на кого ты идешь работать. Потому что у меня в вакансии на дизайнера интерфейсов были отклики типа от юриста из Казахстана, от... Я так, на самом деле, и не понял, дизайнер это был или не дизайнер, но прошлое место работы у него было Яндекс, но эм, он как бы работал в Яндексе, но на самом деле в сервисе такси был водителем, вот. (laughs) Я не знал, как это расценивать, но в любом случае, даже если он захотел перейти, ну, в дизайнер интерфейсов, то мы все равно искали человека с опытом, вот, у него его, видимо, и не было, При этом как бы он ничего о себе и не рассказал, никакого сопроводительного письма не было. Вот попробуй разбери, блин, что этот человек хотел. А, да, я же еще забыл сказать, что у меня помимо того, чтобы разгребать все эти отклики, как бы были, ну, с меня никто не снимал все другие обязанности, которыми я обычно занимаюсь целыми днями. И тут получается, что вот такая нагрузка, не знаю, там, в день, ну, на это как минимум надо уделять 4, там, часа. Ну, если прям совсем приловчиться, то можно там 3 за 3 уложиться. Но опять, пока работаешь, там к вечеру еще набежит там вакансии ну, откликов там, штук 30. Вот, и получается: ну, как бы это очень много времени сжирает, и конверсия очень низкая, что очень много какого-то шлака. Я уже даже в вакансию добавил э, такую, ну, тест на внимательность просто попросил там в тексте где-то в самом низу, не выделяя как-то даже новым абзацем, просто что, типа, вот, чуваки, нужно быть внимательным. В сопроводительном письме напишите модель своего телефона. И крайне мало кто присылал вот даже... Модель своего телефона И от этого было видно, что как бы Мало кто читает вообще текст Видимо автоматом как-то прокликивают Не знаю, я бы, честно говоря Такого человека не хотел бы брать К себе, потому что Ну, это какое-то наплевательское Отношение, то есть Зачем вообще прокликивать все Возможные варианты Ну, лучше сосредоточиться на том Куда ты точно хочешь пойти работать Там, какую компанию Может она тебе нравится, как там Какие у нее взгляды или какое отношение к сотрудникам. это получается какой-то, не знаю, не а масс а массовый поиск, блин, вакансий. Ну, короче, такое себе. Ладно, фиг с ним. Пусть даже если, как бы, даже брать такой сценарий, когда ты там массово рассылаешь э, вот эти, вот этот свой свое сопроводительное письмо, то можно хотя бы потратить, не знаю, там, два часа на то, чтобы прочитать несколько глав и и спеши сокращай о том, как составлять о себе рассказ. Потом еще два часа потратить на то, чтобы написать этот текст, и вот его уже как бы отправляй. Но при этом отправлять тоже надо как бы релевантно вакансии. То есть если ты написал текст, что ты иллюстратор, вот такой ты вот классный чувачок, много рисуешь, вообще прям красавчик или красавица. Но при этом ты этот отклик отправляешь на вакансию дизайнера интерфейсов, ну как бы а что здесь ожидать? То есть ты свое время потратишь, и время человека, который вот это все разгребает. И в самом начале, первые несколько дней, я, когда разбирал отклики, старался максимально вот вежливо подробно объяснить, что вот Вы нам не подходите потому-то, потому-то. То То есть я смотрел э, резюме, смотрел э, портфолио, отправлял арт директору портфолио, он смотрел. Мы принимали решение, что нет, там, ну, не подходит потому что. И вот, ну, как бы в отказе на этот отклик я писал, что, ну, здравствуйте, представлялся кто я и описывал, как бы, почему вы нам не подходите. И где-то на третий или четвертый день я уже сдался, потому что понял, что зачем тратить свое время на вакансию, где человек. Ой, на отклик на вакансию, где человек вообще даже, ну, не соизволил даже прочесть ее. Ну, как бы. Ну ок, как бы отказ со стандартным письмом из HeadHunter. Вот. То есть так я научился экономить время. Вот. Да. Что я хотел этим всем сказать, что. Нужно все-таки, когда ты ищешь работу, ну, вот для меня это почему-то логично, вот, э, и совершенно очевидно, но при этом, как оказалось, у многих людей это не так. Я уж не знаю, что у них в головах, но, ну, было бы очень круто, когда все-таки человек с другой стороны который нанимает, да, который ищет человека, который бы помогал ему решать задачи, все-таки соизволил прочитать текст, понять как бы, что, что вообще требуется, что не требуется, и, ну, потратить время и написать там какой-то нормальный рассказ о себе, чтобы было понятно. Это же и в пользу самого человека, который ищет работу, потому что вот такие отклики, они, ну, как бы это редкость. Вот из всех моих 20, там, 250 откликов рассказов адекватных о себе было, там, ну, не больше 10. И каждый раз, когда я видел вот такой рассказ, ну, структурированный, понятный, по делу, что там человек пишет, говорит, что вот я работаю в фигме, но я умею и в скетч. У вас как бы только скетч, но как бы я готов и только на скетч. Ну, как бы... И тут сразу понимаешь, что, о, а вот с этим уже можно пообщаться. А когда ты видишь, что там даже... Вот я про пустые сопроводительные письма вообще молчу, там как бы непонятно вообще, что за человек. То есть смотришь портфолио и такой, окей, блин, ну, до свидания. А когда... Есть еще отклики с сопроводительными письмами, когда написан, не знаю, ну, текст какой-то, не знаю, за минуту с кучей орфографических ошибок. Между точкой и новым словом нету никаких вообще знаков, ну, никакого пробела, то есть все слипшееся в одним абзацем. Короче, такое читать вообще невозможно. Я не представляю... Как такие люди, ну, как люди с таким отношением к, ну, к подаче себя находят вообще работу и находят ли они ее вообще? А если не находят, то, как бы, зачем они это все делают? Пусть эта тема закончится на таком риторическом вопросе. А вот, и теперь переходим к следующей теме. Следующая тема, она про расслабление. Я начал ходить после новогодних праздников на массаж и на флоутинг. Значит, у меня просто есть одна проблема – болит шея. Я еще в прошлом году как бы занимался этим, ходил к врачам. вот, Ну, там всякие рентгены делали, в общем... Прописали мне потом сеанс массажа, вот, там, правда, было так, что я приходил, тратил чуть ли не там час для того, чтобы добраться до этой поликлиники, прийти, значит, к этому мастеру, значит, он мне за 20 минут делал массаж, и как бы я уходил. Вот, в итоге там за сколько-то там сеансов мне как бы стало лучше, ну, как бы и вам тоже, наверное, будет полезно понимаете, что от чего может болеть шея. Если вы заработаете за ноутбуком, и как бы когда сидишь, и особенно если ты целыми днями работаешь как бы только вот с компьютером, да, и у тебя не компьютер, который стационарный, а ноутбук, то шея у тебя повернута всегда как бы немножко вниз. То есть ты неровно смотришь перед собой. И когда это прям вот, не знаю, происходит постоянно, то... В какой-то момент, ну, шейные суставы, они устают и, ну, там, начинают болеть. То есть я не особо врач, чтобы это все там досконально вам рассказать, но просто рассказываю, как я это понимаю и, ну, довольно простыми словами, надеюсь, вам понятно. То есть, плохо, короче, плохо сидеть просто за ноутбуком, даже если нет внешнего монитора, то лучше всего обзавестись подставкой под ноутбук, которая, ну, сделает его повыше и, ну, чтобы голова немножко, ну, когда ты сидишь, такая, более прямо, что ли, смотрела. Вот, а не нагнувшись вниз. Но у меня вот такое уже случилось. На работе дома завел внешние мониторы и практически за вот именно ноутбуком не сижу. То есть я прихожу на работу, подключаю ноутбук к внешнему монитору и как бы работаю. То же самое дома, если я особенно остаюсь поработать из дома. И у меня одинаковый набор, Даже не то, что одинаковый набор гаджетов. У меня, в принципе, одинаковый набор из внешнего монитора, мышки и клавиатуры дома и на работе, чтобы еще и было ну, проще переключаться между... Точнее, чтобы переключение между рабочими станциями происходило вообще незаметно. Потому что у меня еще давно, когда я жил в Оренбурге, было так, что на работе у меня был... Была винда, там, соответственно, какая-то там клавиатура офисная, мышка тоже, а домой я приходил, у меня был Mac Mini, Apple-ская клавиатура, трекпад, и вот эти вот переключения, особенно между системами и между клавиатурами, они запаривают на самом деле, когда ты это делаешь каждый день, но это такое маленькое отступление про удобство вообще работы. Да, я проговорил про внешние мониторы, и теперь я даже сейчас, когда записываю вот этот подкаст, сижу перед внешним монитором, где у меня открыта вкладка, ну, заметка «Бир», где есть небольшие шоу-ноты, что ли, да, шоу-ноты о том, о чем хочу рассказать, чтобы не забыть, вот, и я, соответственно, смотрю прямо, вот, у меня сейчас шея чувствует себя хорошо, ну, так вот про массаж. Значит, сначала я пошел, ну просто вообще пришел на массаж. Значит, специалисты звали Елена. Вот я когда к ней пришел, она там спросила типа, че, как вообще, зачем ты хочешь так. Вот и массаж был максимально расслабляющим. То есть даже там обстановка была такая приглушенная, музыка играла. То есть мне дали несколько рекомендаций, как бы по ну, чтобы меньше там спина, в принципе, болела. То есть, например, что когда мне ну, вот Елена делала массаж, заметила, что там мышцы с правой стороны немного, как я понял сжатый, что ли, чем на левой. Вот это из-за того, что я часто ношу рюкзак именно на правой стороне. И вот попросили типа, следить за этим, чтобы всегда ну типа на двух лямках носить рюкзак, вот чтобы не было вот этой утяжки в одну сторону. Я сейчас это стараюсь соблюдать. А потом, получается, после этого сеанса я решил на следующий раз, ну, то есть через неделю, записаться на флоутинг и массаж, то есть чтобы комплексная такая процедура была. Про флоутинг я чуть позже расскажу. Но вот в той студии, куда я пошел, была проблема с тем, чтобы ну, найти в расписании окно такое, чтобы я после массажа, там или наоборот сначала после флоутинга пошел на массаж. Вот. В итоге мне пришлось пойти к другому специалисту, к Руслану, и вот я, получается, вчера к нему ходил уже третий раз, И на следующих выходных я пойду последний раз и, наверное, буду такую профилактику повторять раз в полгода. Потому что э, вот когда я, ну, получается, через неделю пошел к Руслану, это был совсем другой опыт э, в массаже. То есть, ну, что у Елены, что у Руслана это был час э, массажа, и получается... Нет, не 20 минут, как вот я в поликлинике был, потому что это вообще хрень какая-то, честное слово. А здесь целый час. Если у Елены это был такой релакс, расслабление, то есть она... Ну, то есть заметно было, что это массаж, он расслабляющий. А вот Руслан, он, получается, мне прям-таки проработал всю спину. То есть у меня на следующий день... Ну, он еще, конечно... Перед тем, как вообще начать что-то делать, мы с ним очень много разговаривали, он меня спрашивал, в принципе, о моем здоровье, что меня беспокоило, какие у меня болезни были, то есть это... А, он еще сказал, что, блин, вот я уже не помню сейчас, но, короче, он вообще практикующий врач кажется, занимается протезированием суставов, а как бы массаж — это вот такое хобби, и он вот только по выходным, ну, как бы, занимается этим. И то там что-то неполный, неполный день. Вот. И получается, я когда ему все рассказал, он мне начал там делать массаж, и вот тут на самом деле уже было вообще не до Во-первых, нужно было полностью концентрироваться на том, где он что массажирует, и сообщать, если что, как бы где мне больно, где я что почувствовал, там, отдало ли мне это куда-то там в другое место. И получается, это прям такой час совместной интенсивной работы над твоим телом. Это довольно прикольный опыт оказался, потому что раньше я на такие длительные массажи не ходил. И вот на следующий день после этого массажа от Руслана у меня было такое ощущение, как будто я не знаю, сходил в тренажерный зал, у меня вся спина, то есть мышцы на спине, то есть я почувствовал мышцы на спине, вот начнем с этого, вот, это было очень необычно, то есть, ну, как бы я почувствовал, что, ну, шея намного легче стала, то есть она перестала так прям уж сильно ныть, и... Вот я уже три раза сходил, каждый раз это вот как раз такая интенсивная работа, совместная, что сообщаешь как бы Руслану, вот что я чувствую, где больно, и вот если разница между первым и вторым занятием, она была как бы минимальной... Все болело, <смех> везде больно было. То на третий раз уже я начал замечать, что, во-первых, у меня прям, ну как-то, не знаю, мышцы что ли на спине развились, вот где он как раз массировал. Те места, где мне раньше было больно, там уже не больно. И вот каждый раз он как бы по-разному массирует. И это оказалось очень круто в плане ощущений. Ну, вот. А после того, как там закончился массаж, очень классно. Присесть на креслице, мне там, пред... ну, как бы там посетителям предлагают чай, садишься такой и, не знаю, как будто вот реально после тренажерки такой садишься и впиваешь чай с травками, это прям такой кайф. Вот, а про флоутинг — это тоже отдельная тема, я пошел на него вот когда пошел к Руслану на первый раз, но сделал небольшую ошибку, что сначала пошел на флотинг, а потом уже на массаж, потому что мне почему-то на ресепшене сказали, что типа если хотите лучше проработать свое тело, то вот лучше сначала во флоутинге расслабиться, а потом сходить на массаж. На что как бы Руслана, Руслан сказал, что как бы не, нифига, что-то они тупят, я им обязательно объясню. Нет. Надо сначала на массаж, а потом, чтобы закрепить эффект, нужно идти на флотинг. Так вот, флоутинг это комната. Там есть э, ванная, ну, как ванная, бассейнчик такой, где можно прям лечь и расправить руки во все стороны и ноги. Вот. И ты не будешь касаться бортиков. При этом глубина... Воды, то есть уровень воды там, не знаю, сантиметров, кажется, 15, не больше. Но она соленая, и за счет того, что там высокая концентрация соли, когда ты ложишься, а еще важный момент, что как бы сначала там, ну, как обычно в бассейнах бывает, ты принимаешь душ, и там есть беруши, обязательно их надо одевать, чтобы как бы соленая вода в уш не попала. Вот, соответственно, я все подготовил, я подготовился, лег туда и ощутил ощущение полной невесомости. Это было очень круто. И очень круто и очень непривычно. Вот. Там еще можно было... Ну, можно выключать свет. Я вот как раз выключил свет и оказался с ощущением полного... Полной потери ориентации. То есть, во-первых, там ну, вообще прям кромешная темноте, темнота. То, то есть, если ты закроешь глаза и откроешь, вообще как бы разницы не почувствуешь. При этом полная тишина потому что, как бы, в принципе, в комнате тихо, и при этом у тебя еще берушь, и ты, короче, вообще нифига ничего не слышишь, ничего не видишь, и еще у тебя, как бы, полное ощущение невесомости. Там первые несколько минут вообще очень непривычно там и в плане расположения головы, вот, то есть, ну, короче, сходите, поймите. И получается, мне очень сложно в этот момент стало остановиться думать, то есть успокоить ум, потому что, ну, соответственно, флотинг, он необходим для того, чтобы расслабиться. И когда ты там вот час в этой темноте, ну, обязательно в темноте, там можно и включать свет, когда проводишь, ну, как бы задача, ну, не то что задача, но как бы будет круто, если получится расслабиться. И расслабиться не только телом, но и головой. Соответственно, я пытался как раз вот этим этой процедурой флотинга успокоиться, именно успокоить голову, потому что мне опять как-то вот выходит, что в голове постоянно какая-то куча мыслей. Я заметил, что очень часто с собой разговариваю, особенно когда представляю, что ой, а вот это надо рассказать, и такое представляю, как будто я это уже в подкасте рассказываю, но это у меня все как бы в голове происходит. Я такой, о, стоп, и у меня для этого есть уже выделенное время, все, я как бы об этом не должен думать, я потом расскажу, когда вот у меня будет час выходных. Когда я лежал в полной темноте Вообще в полной прострации, вот тоже вот эти вот куча мыслей шло, и очень сложно было остановить их. То есть очень сложно было вообще ни о чем не думать. И были какие-то вот моменты, такие вот, лежу, такой, думаю, Ах! о, тихо. А потом, блин, вспоминаю какую-нибудь фигню по работе, по еще каким-то делам. Типа, ну вот надо купить что-то домой, надо вот ремонт сделать в зале. И такой, блин, опять пошло. И такой. О, опять тишина. И вот так вот потихоньку-потихоньку, это не знаю, это целый час. Это именно вот борьбы с тем, чтобы успокоиться, именно успокоить свой ум. И а, в какой-то момент, а, еще там же у меня никаких часов не было. И очень сложно определить, когда закончится этот час. И в, ну, вот именно в моменте, когда я. Там лежал. Мне показалось, что это была целая вечность. Я уже подумал и о том, что, блин, не зря людей сажают в одиночную камеру. Это пытка. И я вот себя сам туда загнал, чтобы вот испытать все это. Но где-то, ну, наверное, ближе к концу даже не то, что к концу, а скорее к середине я все-таки включил свет, потому что в темноте вот реально было очень сложно сконцентрироваться, успокоиться. Когда включил приглушенный такой свет, я увидел там, значит, потолок, звезды, и я начал концентрироваться просто вот на одной конкретной звезде, смотреть на нее и ни о чем больше не думать. То есть, ну, понятное дело, что все-таки какие-то мысли приходили, я их старался отпускать, и в конце Наверное, уже прямо вот перед самым концом, минут пять, у меня все-таки получилось абсолютно ни о чем не думать, не говорить самим собой, не проговаривать какие-то моменты, ни о чем, ну ничего не планировать. Это оказалось, ну очень круто. Я хочу вот на следующих выходных у меня будет у Руслана последний сеанс, и вот после массажа я хочу еще раз сходить на флоутинг, и как бы еще раз постараться успокоить свой разум вот в такой вот необычной обстановке. Потому что, ну, помимо того, что это успокаивает разум, это еще и позволяет вообще всему организму, всем мышцам расслабиться, потому что тебе не надо напрягаться, чтобы там, не знаю, когда ты сидишь, ты там напрягаешь какие-то мышцы. Но, а здесь ты лежишь, тебе вообще ничего не надо делать, чтобы держаться на плаву. Тебя как бы соленая вода полностью держит. невесомости это крутое ощущение в любом случае рекомендую попробовать если у вас в городе есть такие студии с таким с такими услугами вот называется floating единственный момент что это дело стоит ну на мой взгляд довольно дорого но оно того реально стоит то есть сейчас вот я сходил полностью, ну, как бы на 4 сеанса, то есть один сеанс Елены и три от Руслана, и почувствовал, что, блин, вот у меня сейчас самочувствие именно в плане там, шеи, спины, оно, конечно, намного лучше. Не стоит экономить на своем здоровье. Вот. а по ценам получается, что отдельно массаж стоит 3 восемьсот за раз, а если это комплексная процедура, массаж плюс флоутинг, то стоит это удовольствие 6100 Вот. И, ну, там конкретно у этих ребят там есть какие-то еще абонементы, депозиты, что-то. Ну, я не стал в это вникать, потому что я хочу вот как... Ну, у меня была именно цель, что вот в течение месяца м- походить э- раз в неделю на массаж. Вот. Для того, чтобы проработать шею И вот несколько раз на флоутинг, чтобы расслабиться. Все, следующий раз я как бы вот пойду через полгода. вот, Потому что надо все-таки поддерживать здоровье. Так что рекомендую всем сходить. На этом у меня все. Надеюсь, вы закончили убираться у себя в квартире или дома. Либо что-то готовить, мыть посуду. И, короче, рекомендую вам после того, как вы сейчас закончите то, что вы делали, прилечь и расслабиться. С вами был Саша Бизиков, это Бизи Подкаст. До скорой встречи, надеюсь, через неделю. Все, пока-пока.